0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ثمه مسألة تتعلق بالإيمان سألها أحد الإخوة وهي ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله الإيمان قول وعمل واستشكل ما يأتي في بعض النصوص من إدخال الله عز وجل لبعض المؤمنين الجنة وإخراجهم من النار ولم يعملوا خيرا قط كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله وهذا الحديث في الصحيح وفيه لم يعملوا خيرا قط والإيمان قول وعمل وأنه لا يصح عمل الإنسان إلا إيمان الإنسان إلا بقول وعمل ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكن لديه قول وعمل في إيمانه الباطن والظاهر فإنه ليس ليس بمؤمن فإنه ليس ليس بمؤمن وإذا لم يكن مؤمنا والله عز وجل حرم على المشركين الجنة فكيف يخرج الله عز وجل من لم يعمل خيرا قط يخرجه من النار يدخله الجنة ينبغي الكلام على مسألة وهي مقدمة لهذا وهي أن الله سبحانه وتعالى يدخل عباده الجنة ويدخل عباده النار ممن شاء وقدر عليه العذاب من أهل الإيمان ومن قضى الله عز وجل عليه الكفر وعذبه به وعذبه سبحانه وتعالى به يدخلهم النار بالأفعال والتروك لدينا أفعال أفعال وتروك الأفعال والتروك يستقل الناس فيها ويستكثرون فمنهم من يستكثر من أمور الأفعال ومنهم من يقل منها ومنهم من يستكثر من امور التروك مخلصا ومنهم من يقع في المحرمات من يقع في المحرمات قد يستوجب بعض العباد دخول الجنه بالتروك مع قله في الافعال مع قله في الافعال وذلك انه ترك المحرمات وترك الموبقات وترك المهلكات ولكن لديه عمل قليل فعظم لديه الترك وقل لديه الفعل فعظم لديه الترك وقل لديه لديه الفعل وقد يدخل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بفعل المحرم بفعل المحرم ويوجد لديه عمل صالح ويوجد لديه عمل عمل صالح وقد يدخل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بالترك وهو يقابل دخول الجنه بترك الطاعات ومع انه لم يفعل لم يفعل المحرمات لم يفعل المحرمات فيكون لديه ترك الطاعات كثيراً وفعل المحرمات قليلاً والناس في ذلك بين مستقل بين مستقل ومستكثر إذا أدركنا هذه المسألة نفرق بين الفعل الذي يبادر به الإنسان من جهة العمل وهو المقصود لدينا في فهم في مسألة مسألة الإيمان وبينما يتعلق بمسألة بمسألة الترق. إذا أدركنا هذا الأصل ننتقل إلى معنى معنى آخر ينبغي ان نتكلم فيه في هذه المساله وهذا المعنى وهو ان الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على فطره صحيحه مستقيمه وهذه الفطره ما جبلهم عليها من ادراك بعض المحرمات بلا نص يفهمون المحرم بلا بلا نص من الوحي وهذا ما يسمى بوازع الطبع وهو فطره الله التي فطر الناس عليها كما في قول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليه وكما في الصحيحين من حديث ابي هريره ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او او يمجسانه هذا دليل الفطره هذا دليل الفطره ما هو ما هي المسائل التي يعرفها الانسان بلا نص ان يعرف انها محرمه بلا وحي وبلا رسول وبلا نذير يعرف الاشياء المحرمه القتل القتل يعرفون انه محرم بالفطره ويعرفون ايضا ان السرقه اخذ المال من الناس محرم ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى نص وجاء النص في ذلك مؤكدا ومعظما وجاء النص في ذلك مؤكدا مؤكدا ومعظما والنوع الثاني وهو دليل الشرع دليل الطبع هو النوع الاول وهو دليل الفطره، النوع الثاني هو دليل الشرع دليل الشرع الذي لا يمكن لاحد من الناس ان يعلم التشريع به فطره وانما لا بد من دليل من الشرع يبينه الوحي من الكتاب والسنه دليل الشرع في هذا وهو كثير من الشرائع الانسان يولد ويكبر ولا يعلم احكام الصلاه هل يمكن ان يعلم الصلاه بالطبع والفطره؟ لا يمكن ان يعلمها لكن يعلم ان ثمه خالق يستحق التذلل والتعبد والخضوع والطاعه له لكن كيف يطيع؟ لا يعرف هذا وتاتي الشريعه ببيان هذه ببيان هذه الاحكام كذلك ايضا محرمات لا يدل عليها دليل الطبع لا يدل عليها دليل الطبع ويدل عليها دليل دليل الشرع يدل عليها دليل الشرع. دليل الشرع في هذا كلبس الذهب والفضه مثلا من المنهيات للرجال هذا لا يدل عليه غالبا دليل دليل الفطره وانما لابد من دليل من دليل الشرع. الاكل باليمين والنهي عن الاكل بالشمال وغير ذلك هذه لابد فيها من دليل من دليل شرع لا يدل عليها دليل دليل الطبع. الله سبحانه وتعالى يعاقب عباده بالامرين. بدليل الطبع وبدليل وبدليل الشرع ولهذا الانسان اذا كان مشركا الانسان اذا كان اذا كان مشركا او مثلا يزعم ان لا خالق وهو وهو ملحد ثم قام بجريمه قتل ولم يكن لديه نص من الوحي من كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان القتل محرم وببيان عقوبته الله سبحانه وتعالى يوم القيامه هل يؤاخذه على القتل ام لا يؤاخذه عليه؟ يؤاخذه سبحانه وتعالى على القتل ولو فعله من غير ولو فعله من غير من غير دليل من الشرع، لماذا؟ لأنه قائم بالطبع، لأنه قائم قائم بالطبع ولهذا ينزل الخلق عليه العقوبة فيما بينهم إذا قتل فإنهم ينزلون عليه عليه العقوبة بذلك لأن هذا الأمر معلوم ب معلوم بالطبع. كذلك أيضا ما يكون من السرقة والاغتصاب وغير ذلك المعروف في, في الطبائع ولهذا تجد الناس على اختلاف شرائعهم ومللهم سواء كانت سماوية محربة أو مخكمة أو كانوا أيضا من أهل الاختراع والابتداع للملل الذين يعبدون الأصنام والأوثان تجد أنه كل الفطر تحرم القتل وتحرم السرقة وتحرم غصب الناس أخذ أموالهم وغير ذلك وضرب أبشارهم وغير هذا يحرمونه لأن الدليل الطبع في ذلك قائم لأن دليل الطبع في ذلك في ذلك قائم اذا وجد مسلم من المسلمين يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولم يرد اليه من نصوص الشرع الا شيء يسير الا شيء يسير يقوم به يقوم بما بما أتى او ربما لم ياته شيء من من الادله الا ما ينطق بلا اله الا الله محمد رسول الله ولم ياته بشيء من تفصيلها ثم قام بالقتل ثم قام بالقتل هل يعاقبه الله عز وجل يوم القيامة بالقتل مع أنه لم يأتي دليل من النص من الوحي ولا من أيضا من السنة أن القتل حرام هل يعاقبه الله عز وجل بالقتل يوم القيامة أو لا يعاقبه يعاقبه بالقتل لماذا لأن دليل الفطره قائم فيه لأن دليل الفطره قائم فيه ودليل الطبع تارة يكون في الإنسان أقوى من دليل الشرع أقوى من دليل الشرع والله الذي اوجد دليل الطبع في الانسان هو الذي انزل دليل الشرع على على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه ليبلغ الانسان ولهذا تقوم الحجه على من تقوم الحجه على الانسان بالدليلين بدليل الطبع ودليل ودليل الشرع بدليل الطبع ودليل الشرع ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى دليل الطبع على الإنسان في فطر فيما فطرهم عليه من الإيمان بوحدانيته حينما أخرج من آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هذا الإشهاد وهو دليل الطبع وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة الله عز وجل على عباده يوم القيامة بهذا الدليل بهذا الدليل انك خلقت ومطبوع على الايمان بالخالق فلماذا تجهد الحقيقه التي يؤمن بها العقل ويؤمن بها السمع والبصر من جهتي من جهه ما يشاهده فلماذا تكفر بها فدليلها في ذلك قائم لكن ما يتعدى عن هذا وهو كيف يعبد الخالق كيف يعبد الخالق انت تؤمن بوجود خالق لكن الصله بينك وبين وصف هذا الخالق وبين صرف العباده له هذا الامر الذي يحتاج الى دليل شرع الذي يحتاج الى دليل شرع وهو مساحه العذر وهو مساحه العذر بالجهل ولهذا لا يعذر الملحد بلغه الدليل او لم يبلغه الدليل لماذا لانه يقوم فيه قائم الطبع قائم الطبع ولهذا ياتي شخص يقول لا اؤمن بوجود خالق لا اؤمن بوجود بوجود خالق هل هذا يعذر بجهله مع انه لم ياته نبي مرسل لا يعذر بجهله لا يعذر بجهله لان دليل الطبع في فطره الانسان موجود وهو الذي جحده ولو جاءه نص لجحده ايضا لو جاءه نص لجحده لجحده ايضا اذا هو يجحد دليلا مشابها لي للدليل من جهه الحجه وهو دليل الشرع مما ياتي من ايات الله سبحانه وتعالى في كتابه ووحيه ووحيه العظيم ولهذا ناتي الى مساله وهي أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط، إذا ماذا كان يفعل؟ لماذا دخل النار؟ لدينا الباب الآخر، لدينا كان يفعل ايش؟ محرمات، لم يفعل خيرا قط يفعل يفعل محرمات، عدم فعله للخير على أمرين إما بعلم أو بعدم أو بعدم علم، الإنسان يدخل الجنة إما بأفعال أو بتروك، يدخل بأفعال او بتروك يستوجب دخول دخول الجنه تروك تروك المحرمات والافعال افعال الطاعات افعال الطاعات لا بد من جنس الافعال ان يوجد في الانسان لا بد ان يوجد جنس الافعال في الانسان حتى يستوجب الجنه قد يكون لدى الانسان مثقال ذره من الافعال فحفظ على ايمانه ولكن لديه تروك كثيره للمحرمات زادت في ثوابه مخلصا لله عز وجل فاستحق فاستحق دخول الجنه بالنسبة لدخول النار قد يدخل النار ولديه اكثر من مثقال الذرة من جهة الطاعات ولكن لديه محرمات وافعال فلم يف... فلم يفي بالتروك الذي امر الله عز وجل بتركها فاستحق حينئذ دخول دخول النار كالذي يقع في الزنا ويقع في الربا ويقع في السرقة ولكنه يصلي ويصوم رجل اقل منه صلاة اقل منه صلاة ولكن لديه تروك تارك المحرمات هذا يدخل الجنه وذاك يعذب يعذب في النار ولهذا لدينا بابان الباب الاول باب الافعال وباب وباب التروك ولدينا دليلان دليل الطبع ودليل ودليل الشر وكلها يعاقب الله عز وجل بها نوعا من عباده بالافعال والتروك ويثيب الله عز وجل على عباد ايضا بنوع من الافعال من الافعال من الافعال والتروك ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد يدخل عبدا النار ولم يبلغه دليل الأفعال في الشرع لم يبلغه دليل الأفعال في الشرع بمعنى أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسخ لا يعلم شيء من الشريعة لا يعلم شيء من الشريعة هذا معذور أو ليس بمعذور معذور لكنه يقتل ويزني ويسرق هذه جاءه دليل من الشرع لم ياتيه الصلاه والصيام فضلا عن ياتيه دليل من الشرع بمساله الزنا والسرقه والقتل لكنه يزني ويسرق ويقتل ولم ياتيه دليل من الشرع هذه تستوجب النار او لا تستجيبها تستوجب النار ولا تستجيبها يستوجب النار وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى لديه افعال او ليس لديه ها أه؟ لديه افعال ليس لديه افعال إذا عذبه الله عز وجل بما ثبت دليل الطبع فيه دليل الطبع فيه وهو تحريم القتل وقتل ولم يأتي نص بتحريم القتل لديه، القرآن ليس لديه والسنة ليست لديه لكن دليل الطبع موجود لديه بتحريم القتل، عذبه الله به ولكن لم يعذبه بترك الأعمال، لماذا؟ لأنه ليس لديه خير يخرجه من النار إلى إلى الجنة ولما عذبه الله بالقتل وعذبه بالزنا وعذبه بالسرقة وعاقبه فيها ومحصه هل لديه عمل خير ليس لديه عمل خير يخرج من النار او لا يخرج؟ يخرج من النار يخرج من من النار أدركنا هذه المسألة فهمناها أدركت كيف يخرج شخص من النار ولم يعمل خيرا قط هذا توجيه يؤيده حديث حذيفة عند عند ابن ماجه وكذلك عند الحاكم في المستدرك أنه قال يدرس الإسلام جاء مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يدفن تطمس معالمه حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله سمعنا آباءنا يقولون ونحن نقولون هذا لديه قوم لديه عمل وليس لديه عمل. ليس لديه عمل قال لحذيفة قال ما تفعل به لا إله إلا الله قال تنجيه من النار لا أبالك تنجيه من النار لا أبالك، لهذا نقول إن الإنسان الذي ليس لديه علم بالأفعال لديه لا ليس لديه علم بالأفعال يعذر بعدم فعله لعدم علمه لعدم لعدم علمه وكيف يدخل النار بالأفعال التي دل عليها الطبع دل عليها الطبع ولهذا تأتي في الأرض من مشرقها ومغربها اسأل أي شخص عن حكم القتل يقول لك محرم ولو طبعا السرقة محرم تأخذ أما الناس الضرب محرم يؤمنون بهذا من الذي جعلهم يؤمنون دليل أوجده الله في الناس كما أنزل الوحي كما أنزل الوحي لماذا حتى يؤيد الله عز وجل الوحي بالطبع ولهذا تنحرف بعض الفطر ينحرفون بعض الفطر وتجد أنهم يجعلون الزنا حلال هذه فطر مبدلة كما تبدل الشرائع كما تبدل الشرايع تبدل كذلك الفطر تبدل الفطر ايضا من الامور التي وجه فيها هذا ان العرب قد تستعمل قولهم لم يعمل خيرا قط او لم يرى شيئا قط لشده لشده ما يخالفه ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يغمس في النار غمسه هل مر بك نعيم قط فيقول لا او يغمس في الجنه غمسه أبأس الناس فيقول هل مر كبؤس قط فيقول لا هل هذا كلامه صحيح وليس بصحيح كلامه في قوله لم يمر به بؤس قط ولم يمر به نعيم قط معناه في ذلك أنه رأى نعيما لعظمته تضاءل لديه ما مر به تضاءل لديه ما مر به ولهذا قد يستعمل في لغة العرب أنه لم يفعل خيرا قط لعظم السيئات في مقام في مقام الحسنات وهذا أسلوب عربي ولهذا أمثال هذه النصوص لا نضرب بها المحكم لا نضرب بها لا نضرب بها المحكم وإنما نفسرها ونبينها على ما جاء على ما جاء في أصول الشريعة العامة ونفهم بالتفصيل والتأصيل الأول مسألة من المسائل المهمة وهي مسألة العذر بالجهل وهي مسألة العذر بالجهل العذر بالجهل ثمه اشياء ما دل عليه دليل الطبع الاصل الا يعذر به احد شخص يقول انا ملحد نقول هذا دل عليه دليل الطبع لست بحاجه لس لا لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى لست بحاجه الى شيء دليل الطبع قام في هذا الامر القتل يعاقب لو جاءنا رجل الان جاءنا رجل وقال وقيل ان اني قتلت فلان ولم يبلغني دليل من الكتاب والسنه عن هذا هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه يقام عليه الحد، لأنك لست بحاجة إلى نص. لماذا؟ لأن الله فطرك على هذا الشيء وأوجد فيك هذا الأمر. ولهذا موجد الطبع هو منزل الشرع، هو منزل الشرع وأقام الحجة بالاثنين، أقام الحجة بالاثنين. إذا ما فائدة الشرع مع ثبوت ذلك في الطبع؟ ليحافظ على الطبع من التبديل. وكذلك يؤكد الطبع بالتنزيل، يؤكده بالتنزيل حتى لا ي... حتى يعظم في نفس الإنسان القتل. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد متكاثره عن القتل والزنا وغير ذلك، لماذا؟ حتى تكبح جماح الشهوه والعدوان، قد الانسان يحب الانتقام، ياتيه النص ويوقفه، قد يتجاوز الطبع وياتيه النص، ولهذا اذا اجتمع الطبع والشرع على الانسان تقاويا على على اسره وتقييده، على اسره وتقييده، ولهذا اذا كان الانسان صاحب فطره صحيحه وصاحب شرع صحيح فانه حينئذ يكون اكثر انضباطا، وقد يكون الانسان منضبط بطبع صحيح بلا شرع يعلمه ينضبط في دائره الطبع ويضل فيما فقده من امور من امور الشرع ولهذا نعرف دوائر العذر ودوائر عدم العذر شخص شرب الخمر وسكر ولم يعلم دليلا من الشرع في ذلك هل يعذر بشربه الخمر او لا يعذر يعذر لماذا لان الخمر لا يدل على تحريمه الطبع لا يدل على تحريمه الطبع كذلك الذي يترك الصلاه ترك الصلاه وهو جاهل بها وثبت جهله دليل الطبع لا يدل على هذا لكن لو سرق وزنى وضرب واغتصب وغير ذلك هذه يدل عليها دليل الطبع لماذا لانه بطبع الانسان لا يحب ان ترتد اليه هذه الاشياء لا يحب ان تكون منه وان وجد نزوه ان تكون ان تكون في غيره ثم بعد ذلك ياتي الدائره الاخرى في مساله العذر بالجهل في مساله امور الشر متى يعذر الانسان ومتى لا يعذر؟ ما تمكن الانسان من العلم به فلم يسعى الى تحقيقه ويسعى الى تحقيقه ولو جاهلا ولو كان جاهلا من جهه الحقيقه، جاهلا من جهه الحقيقه، تاتي الى شخص وتقول له هذه احكام الاسلام واركان هذه احكام الاسلام واركان قم بقراءتها وتعلمها لتتعبد لله، ثم تركها ولم يقراها. ولم يقرأها هو جاهل أو عالم جاهل من جهة الحقيقة جاهل هو جاهل وشخص آخر لم يعرض عليه الإسلام ولم يعلم بمكانه حتى يسعى إليه ولم يسعى إليه اشترك في الجهل أو ما اشترك في الجهل اشترك في الجهل ذاك مكن من العلم فأعرض ذاك مكن من العلم فاعرى وعلم بمكانه لو طلبه لا رفع الجهل عنه وذاك ما علم بمكانه وما عرض عليه فيعرض فيعذر ذاك ولا يعذر ولا يعذر ذاك بحسب 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 الحال وهي على مراتب قد تختلف في زمن ولا تختلف في زمن وتشهر في وتشتهر في موضع دون دون موضع وياتي بعض المسائل الخلافيه في هذا الامر وهي مساله الشرك والوثنيه هل يعذر الانسان بجهلها في أمر الوثنية إذا عبد الأصنام عبد الأصنام أم لا أم لا أم لا يعذر يدخل في هذه الدائرة هل عبادة الأصنام يدل عليها دليل الطبع منفردا أنك تعلم بوجود خالق فلماذا تعبد الحجر إذا عبد الحجر منفردا على أنه الخالق مدبر الكون إذا نفى نفى وجود الخالق سبحانه وتعالى وذلك بتعدده العلماء عليهم رحمه الله تعالى لهم كلام في في هذا منهم من من ينفي العذر في مثل هذا العصر ومنهم من يعذر بحسب الحال ولهذا يختلفون في مساله امر اهل الفتره على اقوال هي تتقارب من جهه الاصول وتختلف من جهه التنزيل والكلام على هذه المساله يحتاج الى بسط لكن نكتفي بهذا القدر وبه نعلم المسألة التي يتكلم فيها العلماء ويتكلم أيضا أو يسأل عنها بعض الأخوة وهي مسألة كيف يخرج الله عز وجل أناس من النار لم يعملوا خيرا خيرا قط ويدخلهم الجنه ومع اننا نقول ان الايمان قول قول وعمل اذا اذا انتفى الايمان ليسوا من اهل الاسلام نقول انتفى عنهم العمل وعذبوا بالتروك انتفى العمل بعذر وعوقبوا وعوقبوا بالتروك لوجود واسع الطبع فكابروا عليه فعوقب عليه ولهذا قد يدخل الانسان النار ولو لم يعلم دليلا بحرمه السرقه وحرمه القتل وما في احكامها لوجود قائم الطبع الطبع في ذلك ويعظم عليه العقاب اذا ويعظم عليه العقاب اذا اجتمع فيه الواسعان وازع الطبع ووازع ووازع الشرع، نعم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم حقق ايماننا ووفقنا للصالحات وثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به يا رب العالمين. اما بعد فقد قال المصنف الامام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنه جلَّت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت وهذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس له
0: مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا نفينا الشبيه عن الله ننفي عن صفاته المثيل والشبيه والنظير من من جميع من جميع الوجوه من جميع الوجوه والخطأ في هذا الباب هو الذي ظلت به الطوائف سواء كان في ابواب التشبيه او ظلوا في ابواب في ابواب
1: نعم وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالاجابه عند السؤال وذلك ان الواصفين انما
0: يصفون على على مثال موصوف على مثال موصوف مشاهد او مذكور مسموع فهذا يدركه الانسان فيصف ما سمع على ما راى على ما راى او ما سمع على ما سمع فمسموع موصوف على مسموع لم يوصف فيلحقه بذلك بذلك المثال ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولهذا تقصر عنه فطن الواصفين فطن الواصفين لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والانسان لا يستطيع تمثيل الشيء الا بوجود مثال وشبيه له او برؤيته له بعينه او رؤيته له له بعينه والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في في الآخرة وأما مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى لعباده في, في الدنيا فمحل اتفاق أن الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا واختلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في مسألة هل يرى الله عز وجل في المنام هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام هذه من المسائل الخلافية التي قد اختلف فيها, اختلف
1: فيها على, على قولين نعم. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
0: دعوة الداعي إذا إذا دعاني. وفسر الله سبحانه وتعالى قربه هنا بالإجابة، قريب ونوع القرب الإجابة أجيب، والله سبحانه وتعالى يسمع دعوة الداعي و... ويسمعه لو شاء سبحانه وتعالى كما لو كان قريبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامه فيسمع البعيد كما يسمع القريب كما يسمع القريب وبصوت واحد ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن انيس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامه حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقص منه حتى اللطمه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل النار حق حتى اقص منه حتى حتى اللطمه الحديث واصله في البخاري في البخاري معلق علقه البخاري رحمه الله في كتاب في كتاب العلم. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده مطلع على احوالهم وهو معهم اينما اينما كان وهو اينما اينما كنتم معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره واحاطته جل وعلا يرى افعالهم ويسمعها سبحانه وتعالى مما يصدر منهم من اصوات وهمسات ويجيب الله عز وجل دعوه الداء ويعلم خطرات الانفس ولا ولا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات و ولا ولا في الارض و من سعة علمه سبحانه وتعالى انه يعلم الغيب والشهاده سبحانه سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما ما سيكون ويعلم ما سيكون علم الله عز وجل لامر الغيب والشهاده لا يختلف فلا يزيد علم المشاهد عنده لكونه مشاهد ولا ينقص علم الغيب عنه لكونه لكونه غائب لكونه غائب وهذا الامر الذي اذا ادرك على وجهه على وجه علم ان الله سبحانه وتعالى شرع شرعته واحكم دينه للعباد في حال الغيب في حال الغيب وحال الشهاده فشرع شريعته لامه الاسلام في الصدر الاول وهم شاهدون وشرع الله سبحانه وتعالى الشريعه لبقيه الامه وهم غائبون فيعلمهم سبحانه وتعالى على على حد سواء، لا ينقص الله عز وجل علمه الغائب لكونه غائب ولا يزيد الشاهد شهوده لكونه لكونه شاهد وعلمه سبحانه وتعالى في ذلك في ذلك تام. هذا الاختلال في هذا الباب في امر العلم هو الذي ضلل العقلانيين في باب في باب الحكم وباب التشريع، فقالوا ان شريعه الله صالحه لزمن دون دون زمن. صالح زمن دون زمن بأنهم يقيسون علم الله على أنفسهم فيرون العلم المشاهد ويضعف لديهم العلم الغائب فإذا جاء الغائب وحضر وكان شاهدا عظم المشاهد وضعف الغائب ولهذا يتقلبون بين غيب وشهادة والله سبحانه وتعالى يرى الماضي والمشاهد ويرى الغائب اللاحق على حد سواء من جهه كمال العلم من جهه كمال كمال العلم وانزل شريعته سبحانه وتعالى على على الجميع انزل شريعته على الجميع بها تصلح يصلح امرهم ويصلح دنياهم ولهذا جاء في الحديث في حديث عائشة على رضوان الله تعالى وهو أيضا في ظاهر القرآن في حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في, الصلاة في صلاة الليل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه انظروا ماذا قال قال عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أي أيوه العباد العباد السابقين والحاضرين واللاحقين فيما اختلفوا فيه يعني حكم الله عز وجل مبني احكاما ودقه لكمال علم الله سبحانه وتعالى للغيب الغيب ولهذا لما ضعف هذا الايمان لدى كثير من الخلق من الحكام او المفكرين او او العلماء غاب وضعف لديهم هذا الايمان اما غائب او ضع او ضعيف لديهم ضعف لديهم تناول حكم الله أنه لا يصلح اليوم ويصلح للأمس لا يصلح اليوم ويصلح ويصلح الأمس ضعف لديهم كمال علم الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكمه لكون هؤلاء حاضرين، لكون هؤلاء حاضرين وإنما أنزل حكمه لأمة محمد من أولهم إلى إلى آخرهم يعلمهم على حد سواء فلا يزيد علم المشاهد لمشاهدته ولا يضعف علم الغيب لمغيبه وعدم, وعدم شهوده ولهذا هنا يقول مصنف قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا, لا ينال الله سبحانه وتعالى عزيز وعزته عن عباده يظهر فيها كمال الغني، وكمال حاجة عباده له، وكمال حاجة عباده له، فتظهر العزة بكمال غنى الله سبحانه وتعالى عن فقر عن عباده، وكمال فقر العباد. لربهم سبحانه سبحانه وتعالى ولكنه يوجد يوجد في عباده اسبابا ومشيئه يكسبون بها فيغترون بهذه القدره التي اعطاهم الله عز وجل ليكسبوا بها والا فالله سبحانه وتعالى يجعل من المخلوقات ما لا قدره لها من جهه الحياه والموت في فيرزقها الله عز وجل ويحييها ويميتها فجعل الله عز وجل للعباد من جهة النوال في الأرض وكذلك القدرة فظنوا أن هذه القدرة التي أتوها من جهة التكسب عزة تضاهي عزة الله سبحانه وتعالى فاغتروا بما آتاهم الله عز وجل من من نوال ولهذا الله سبحانه وتعالى يضرب لعباده مثلا في الأرض في النبات الله عز وجل النبات هل له تدبير يذهب ويقتاد؟ ليس له تدبير والله عز وجل يغرسه وينبته ثم يظهر من ثماره ثم يسقط ويعيده في دورة الحياة بلا حركة بلا حركة في ذاته وما جعله للإنسان من ذاته من جهة الأخذ بالأسباب هو مشيئة يسيرة يأخذ بها الإنسان من جهة السبب والتكسب والمعيش فإذا رزق الله سبحانه وتعالى من دونك وأحياه حتى كمل وأمات بل جعل من الشجر من الآجال من أعمالها ما لم يكن في حال, في حال الإنسان يشاهده أجيال وهو قائم يسقيه الله سبحانه وتعالى ويحفظ حياته ويجعل لها لها أجال بلا سبب فإذا كان كذلك من ليس له قدرة فينبغي لك أن تكون إذا كنت كذلك في من له قدرة أن يعلم أن الله عز وجل يبتليه ويفتنه بالقدرة التي آتاه الله عز وجل إياها ولهذا أعظم الناس ضلالاً أعظم الناس ضلالا أكملهم عقلا إذا انحرف أكملهم عقلا إذا انحرف وأقلهم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى أضعفهم عقلا إذا انحرف لماذا؟ لضعف السببية الموجودة لديه من جهة الأخذ بالتكسب لضعف اغتراره بعزة ذاته ولهذا نقول لله سبحانه وتعالى العزة والكمال في عن عباده ولعباده كمال الفقر الفقر إليه بعيد بالتعزز لا ينال ولا ينال الله سبحانه وتعالى بأي شيء من عباده فلا يبلغه خيرهم ولا يلحقه ضرهم وشرهم وشرهم إليه فالنفوس ما تكسب على نفسها وما تكسب أيضا لخير فلها ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يضره أحد من عباده لا يضر أحد من عباده وأما الأذى فنقول الأذى على نوعين الأذى على على, نوع... على, ذوعين... على نوعين اذى يضر وهذا لا يكون للخالق سبحانه وتعالى لا يكون للخالق سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني يعني لن يصل إلي الضر النوع الثاني أذى لا يضر أذى لا يضر وهذا كما جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 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 الدهر يصب الدهر وأنا وأنا الدار ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى لا يضره أحد من عباده بسوء أو بشر ولا ينفعه أحد من عباده بخير 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 يفعله فإن أحسن فلنفسه
1: وإن أساء وإن أساء فعليها نعم قال رحمه الله عالٍ على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمدد. تقدم الكلام على العلو علو الله سبحانه وتعالى وأن علو الله عز وجل على على
0: نوعين علو الله عز وجل على عرشه وفي السماء والعرش فوق السماء السابعه والله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله الرحمن على العرش استوى وأيضا فإن اثبات علو الله سبحانه وتعالى هذا اماره وعلامه على الايمان كما جاء في الصحيح لما سال النبي عليه الصلاه والسلام الجاريه لما ضربها لما ضربها سيدها وجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين الله قالت في السماء قال فاعتقها فانها فانها مؤمنه فالله سبحانه وتعالى له العلو بنوعيه علو الذات وعلو القدر وعلو القدر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مستوين على عرشه كما كما في في كما سبق وعلو علو القدر علو المنزلة وكذلك أيضا القدر فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته عزة وكذلك الإذلال لمن شاء القدرة الرحمة واللطف والرزق الاحياء والاماته له الكمال في ذلك سبحانه سبحانه وتعالى قوله باين باين من خلقه ويريد العلماء عليه رحمه الله تعالى في هذه المساله تقرير جمله من المعاني من هذه المعاني رد ما يقول به الحلوليه من الجهميه الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى واذا سئلوا عن الله قالوا هو في كل مكان سئل عن كل مكان تدرجوا في هذا الامر فقال هو حال في كل شيء حال في كل شيء حتى منهم من يقول ويبالغ في ذلك يقول ان الله حال في ذواتنا ان الله حال في ذواتنا وتسلسلوا في هذا والاصل في هذه في هذه البدعه المضله هو نفي استواء الله عز وجل على عرشه بداوا من هذه المساله فنفوا استواء الله عز وجل على عرشه وتاولوه على جمله على جمله من المعاني وحملهم ابتداء ربما ورع وربما افساد لدين الله عز وجل به بالهوى افساد بالهوى منهم من يروم يروم حسن القصد تنزيه الله عز وجل عن عن العلم بعباده ولا يلزم من العلم من علم الله عز وجل بعباده ان يكون حالا حالا في في مخلوقاته سبحانه, سبحانه وتعالى بل كمال العلم في ذلك ان الله عز وجل يعلم ما كان و ما يكون سواء يعلم, يعلم الله عز وجل أمر الغيب وأمر وأمر الشهادة كان عبده قريبا من أو لم يكن قريبا أو لم يكن قريبا منه فلله عز وجل الكمال في ذلك ثم لما نفع علو الله عز وجل واستوائه يسألون أين الله إذن أين الله إذن يقولون الله عز وجل في كل مكان ثم توسعوا في هذا الله في كل مكان يلزم في يلزم في هذا أنه موجود في الجمادات موجود في البشر موجود في كذا فيتوسعون في هذا حتى يقولون أين الله يقولون في حال في ذواتنا حتى التزموا فيما هو أبعد من ذلك فيما هو أبعد من ذلك في مسألة حلول الله عز وجل فيما يستقدر هل الله حال فيها أو ليس بحال فيه في مسائل المزابل وكذلك أيضا فيما يتوحش الناس منه في أمور المقابر أو الحمامات وغير أو ذلك تعالى الله عز وجل علواً علوا كبيرا فبلغ بهم بهم الضلال في هذا الباب حتى قالوا ما في الحش الا الله او منه حتى منهم من بلغت ضلاله ان يمر بجيفه كرب يقول الله ها هنا يعني حتى ان الله عز وجل يحل في هذه في هذه الاشياء فاوغلوا في هذا حتى بشر المريسي في هذا كان اذا سجد لشده انحرافه وايمانه بهذا الضلال اذا سجد يقول سبحان ربي الاسفل تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا لنفيه علو الله عز وجل على عرشه وهذا 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 كفر بالله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان ان المؤمن لا يسلم له دينه حتى يمر نصوص الشريعه كما جاءت فيثبت لله عز وجل علوه واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه ويثبت لله عز وجل علمه واحاطته بخلقه وكماله سبحانه وتعالى في ذلك ويمسك عما على ويمسك عما عدا ذلك فالالتزام في أمثال هذه التفاصيل أدخل كثير من الطوائف في دائرة الزندقة والإلحاد حتى منهم من نفى الكفر فجعل الناس كلهم مؤمنون وكلهم في الجنة وكلهم في الجنة فيقول إذا كان الله عز وجل يحل في عباده وحال في كل مكان فكيف يعذب الله عز وجل من هو حال فكيف يعذب الله من هو حال فيه وكذلك ايضا في الاصنام اذا كان الله عز وجل يحل في كل مكان فيلزم من ذلك انه حل في الاصنام فمن سجد للصنم هو يسجد لله ليسجد لله فهو ما عبد الا الله فما عبد الا الله ثم يبحثون الى التماس الاقوال في هذا في هذا الامر فيلتمسون في قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قضى يعني قدر فالله قدر على عباده ان يعبدوه سبحانه فمن سجد للصنم فلا يعبد الا الله لان الله قدر عليه ولو نظروا في تكمله الايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان فيلزم الناس ان الرجل اذا ضرب امه واباه انه بار به لان الله قدر عليه هذا هذا الشيء هل يقول بذلك عاقل لا يقول بذلك بذلك عاقل فالذي قدر عباده الله هو الذي قدر طاعه طاعه الوالدين اذا كان تقديرا ولهذا تفسير القضاء هنا ان القضاء على نوعين قضاء قدري كوني وقضاء شرعي وقضاء الشرعي هو المراد في هذه الايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني وصى وامر كما فسر ذلك جماعه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم ان المراد بالقضاء هنا هو الامر اي امركم الله بتوحيده سبحانه وتعالى وببر وببر الوالدين، ولكن قد يقع من العباد شيء من ذلك باذنه باذنه سبحانه سبحانه وتعالى. ويغلون في هذا الباب حتى دخلوا بتعطيل احكام الله سبحانه وتعالى فتعطيل احكام الله كيف يقتص من الضارب وكذلك ايضا في مسائل في مسائل النكاح وغير ذلك أذاب وجعلوا الامور ان يكون النكاح فيما فيما شاء حتى بلغوا في هذا ما يسمى بالحلول ب الحلول ب و والفناء و في بعضهم يعني أن الكون قطعة واحدة أن الكون قطعة قطعة واحدة فلم يكن ثمة مقام للتحريم. فحتى يتخيل بعضهم ان الذي امامه هو وان الذي وان هو الذي امامه حتى ذكر بعض الائمه ان احدهم كان واقفا على نهر فسقط صاحبه بجواره فلحقه فقال سقطت انت فظننتك انك انا يعني ان كنا نظن ان بعض فسقطنا جميعا وهذا نوع من الهوس في هذا في هذا الباب، بدأوا من الضلال بماذا؟ بدأوا من الضلال بنفي العلو، انظر الى اين تسلسل وانتهى وانتهى في هذا، ولهذا نقول دائما ان البدعه في بدايتها لا ينظر الانسان الى لوازمها ثم تنتهي به الى ضلال، تنتهي بهم به الى فلا قد لا تنتهي به في العقد الاول ولا العقد الثاني بل تنتهي به الى ما بعد الى ما بعد ذلك اما تجد العقيده الصحيحه فهي سالمه تلتزم بها ولو مضى عليك قرون ولو مضى عليك قرون انظروا الى بدعه الرفض بدعه الرفض في هذا لما بداوا في مساله عصمه الائمه عصمه الائمه وان الامام هو النائب عن الله وهو الذي يبلغ عن الله لانهم يحتاجون الى مشرع اذا كذبوا الصحابه وافتروا عليهم يحتاجون الى مشرع يبلغ عن الله، من اين ياخذون الشريعه؟ يأخذون امر الامام، فجعلوا عصمه الائمه، وجد الامام، ولد للثاني، ولد للثالث، ولد للرابع، وجدوا اماما لم يولد له، توقف، اذا تعطل مساله التشريع، تعطل مساله التشريع، ابتدعوا هل يرجعون الى صحه العقيده؟ كابروا واحدثوا مساله الغيبه، قالوا ولد له ولكنه دخل في ثم بقي في هذا الامر دخلوا في دائره في هذه الدائره الى الى ما شاء الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان عقائد الضلال يتولد فيها الضلال ولهذا تشعب الضلال عند الرافضه دخل في السرداب بقي لديهم هو داخل في السرداب من الوسيط اليه كل يبتكر انه راه واصبح الوسائط لديه شعب لا احد يستطيع ان يكذب هذا لانه لو كذبتني كذبتك فاسكت عني اسكت عنك ولهذا كل يلتقي بي يلتقي به في ويسكت الدجال هذا عن هذا الدجال وبقوا في دين من خرافات في هذا الباب ولهذا نقول ان العقائد الفاسده العقائد الفاسده تنتهي الى ما لا نهايه به من امور الفساد والعقائد الصحيحه تبقى على صواب ولا يحدث فيها فساد الى الى ان يرث الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى والارض ومن ومن عليها ولهذا هنا في كلام المصنف رحمه الله بائن من خلقه اراد ان يبين ان ما عليه اهل الضلال من الجهميه وغيرهم الذين يقولون ان الله عز وجل حال في كل مكان اراد ان يبين ان الله سبحانه وتعالى مستوى عن عرشه بائن من خلقه ضد كلام اهل الضلال الذين يقولون ان الله حال فينا حال في كل في كل مكان لالتزامهم ودافعهم لذلك التزام انهم التزموا بالباطل لانهم فتحوا اوله والتزموا بالباطل حتى لا يخاصم فقالوا ان الله في كل مكان جاءوا حاجهم في كل مكان هل يشغل من مكان لان اذا قلت انه لا يوجد في مكان فما المانع أن لا يوجد في غيره الا يوجد في غيره هل يوجد في ذواتنا قلنا في ذواتنا في امور النجاسه هل يوجد ما يوجد لا, لا يريدون ان يجعلوا بابا يلتزمون به فاندرجوا في هذا في هذا الباب وقعوا في ضلال في ضلال مبين نعم
1: قال رحمه الله والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم, ثم هم بعد الضغطة في القبور مسائلون وهنا في قول المصنف رحمه الله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود هذا طبعا كلمة
0: الموجود فعند المتكلمين يجعلون الموجود واجب الوجود وجائز الوجود وممكن الوجود ممكن الوجود يجعل الله عز وجل واجب الوجود من باب التقريب والا لم يثبت في ذلك في ذلك في ذلك نص من الوحي بمثل هذه اللفظه لفظه ولكن هي يريدون بها بان يعني يريدون بها التقريب المعنوي تقريب المعنوي للاذهان ولا يريدون من ذلك الوصف ولا يريدون من ذلك من ذلك الوصف لله سبحانه وتعالى ولهذا نقول يجوز يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى من معاني الخير من معاني الخير وصفات وصفات الكمال فتقول موجود وتأتي مثلا ببعض العبارات التي ربما لم تأتي مثلا في في وصف او اسم الله سبحانه وتعالى فتطلق بعض العبارات من باب من باب التجوز فهذا فهذا سائغ فهذا سائغ اذا كانت عبارات تتضمن الكمال ولكن لا يجوز ان تجعلها اسما لله ولا صفه له وانما عن طريق الاخبار فيتوسع العلماء في ابواب الاخبار ما لا يتوسعون في في غيرها وذلك ان المتكلمين في هذه الافضاء اخذوا يطلقون ويكثرون من اطلاق هذه العباره في مساله الوجود واجب الوجود وممكن الوجود وجائز الوجود وهنا ايضا في قوله وليس بمعدوم ولا, ولا بمفقود
1: تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا. نعم. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد ارزاقهم وانقطاع اثارهم وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقدر على
0: الخلق الاجال يقدر عليهم الولاده ويقدر عليهم الوفاه يقدر عليهم الرزق ويقدر عليهم السعاده والشقاوه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في وطنهم من الحديث والله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف ألف عام كل المقادير بجميعها بجميعها سواء الرزق أو الأعمار أو السعادة أو الشقاوة أو الذرية أو الأرض التي يسكنونها أو المال الذي يؤتون إياه وما يحرمون إياه والأمراض والأسقام وكذلك الصفات والهيئات والاشكال يقدر الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته على مخلوقاته تلك ما يقدره الله سبحانه سبحانه وتعالى. وقوله هنا والخلق ميتون باجالهم عند نفاذ ارزاقهم وذكر هنا مساله الموت لانه اذا علم اجل الموت علم اجل اجل الولاده، علم اجل اجل الولاده فمن يقدر على عباده الموت يقدر على عباده ايضا الايجاد والحياه ولكل اجل كتاب لا يتجاوزونه ولا يستقدمون ساعه ولا ولا يستاخرون وهذا لجميع الخلق لجميع الخلق سواء كان حيوان او غير او غير حيوان. وخلق الله سبحانه وتعالى الذين الذي اوجدهم الله سبحانه وتعالى في في هذه في هذه الارض على على انواع خلق لهم ارواح وانفس ونمو وهم الانسان وكذلك ايضا الجان فلهم ارواح وانفس ونمو وخلق وهو الثاني لهم انفس ونمو وليس لهم ارواح وليس لهم ارواح وهذا في حال البهائم كبهائم الانواع الانعام وغيرها كذلك ايضا في ما له نفس من الحشرات وغير ذلك والطيور وغيرها لها انفس لكن ليس فيها ارواح لان وجود الروح يلتزم معه وجود الادراك العقلي وجود الادراك العقلي و للبهائم إدراك لكنه يختلف عن إدراك الإنسان والبهائم تحاسب والبهائم تحاسب في الحقوق فيما بينها ولا تحاسب بالتفريط بالتكليف بالتكليف. الشرع بامور العبادات وغير ذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح حديث ابي قال عليه الصلاه والسلام لا تؤدن لا تؤدن الحقوق الى اهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة للشاة الجمع، اذا تكلف في الحقوق التي التي بينها بهذا الامر وهذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه ان وازع الطبع كافي من غير شرع وازع الطبع كافي بغير شرع حتى في البهائم فكيف في بني في كيف في بني في بني ادم والنوع الثالث في هذا ما له نمو وليس له نفس ولا روح وذلك كالأشجار يقدر الله عز وجل لها أجال تنمو وتموت ثم تدور دورتها بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليها فهذه لها نمو ولكن ليس فيها أنفس وليس فيها وليس فيها أرواح والرابع خلق ليس فيهم أرواح ولا أنفس ولا نمو وهي الجمادات وهي الجمادات وهي أنواع وذلك من الحجارة والتراب والماء وكذلك أيضا مما يجده الله عز وجل في الأرض من مخلوقاته الجامدة. بانواع اجناسها من الحديد والمعادن وغير ذلك مما يجده الله سبحانه وتعالى من امور الجمادات هذه لها اجال ايضا واجالها تختلف وتركيبتها وسببيتها تختلف ايضا وكل هؤلاء عباد لله يسبحون الله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل لا يطلع احدا على تسبيح احد وعبادته الا بعلمه وكل له صفه وكل له صفه من امور من امور العبادات فاذا كانت بعض عبادات بني اسرائيل من قوم موسى تختلف عن عباده عيسى وقوم وعباده بني اسرائيل تختلف ببعض صورها عباده محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الجن وهم ثقلين يخاطبون برساله نبي واحد يختلفون عن بعض صور العباده فكيف في جنس يختلف؟ من اموري من جهه الخلق فلكل نوع من جهه العباده يصرفها لله سبحانه وتعالى لا يعلمها الا الا هو سبحانه سبحانه وتعالى يطلع الله عز وجل بعض عباده على بعض الاشياء من هذا كما اطلع الله سليمان وعلمه منطق الطير وكذلك ايضا كلام النمل وفهمه وسماعه و يقول عند والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم وأي أن الله سبحانه وتعالى لازم ربوبيته أن يتكفل بأرزاق الخلق فالله يرزق المؤمن والكافر فإذا سلب الله عز وجل عبده الرزق ولم يعطه إياه لابد أن لا يكون حيا لابد أن يك... لا يكون أن لا يكون حيا لماذا لأنه لا بد ان يكون له رب والله عز وجل اذا اوجده حيا فلا بد ان يتكفل برزقه، لا بد ان يتكفل برزقه على اختلاف في هذا من جهه من, من جهه الغنى او الفقر من جهه الغنى والفقر بما يقدره الله عز وجل على على عباده سبحانه وتعالى، لانه اذا كان حيا ولم يرزقه الله عز وجل فله رب غير الله من الذي ابقاه؟ ولهذا تنقضي اجالهم عند نفاذ نفاد ارزاقهم ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر يرزق المؤمن والكافر وهذا مقتضى الربوبيه ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بقوله وهو خير الرازقين قال قتاده وغيره قال يرزق المؤمن والكافر يتكفل به يتكفل بهذا الامر وبعض الناس يقول لماذا يرزق الله الكافر وهو كافر وهو يكفر بالله ويصب الله عز وجل وغير ذلك هذا خلل في ماذا؟ الخلل في هذا خلل في قياس في تشبيه الخالق بالمخلوق لأن المخلوق إذا سب انتقم ومنع المال من ممن يعطيه إياه ممن يعطيه إياه إذا كنت تحسن على شخص وتعطيه مالا ثم قام بسبك ألا تجد دافعا بقطع المال عنه تجد أو لا تجد لماذا؟ لأنك تتألم تريد انتصارا لنفسك الله لا يتألم ولا يضره فعل العباد يكفرون لانفسهم ويحسنون على على انفسهم ولهذا يرزق الله عز وجل الكافر ويرزق المؤمن لان الحسنه له لا والسيئه والسيئه عليه والسيئه عليه وهذا يوجد نوع منه مع ضعف في البشر وذلك ان الانسان في جانب في جانب انتصاره لنفسه ينتصر ممن يؤذيه ولا ينتصر ممن لا ممن لا يؤذيه ولو اشترك في الأذية ولو اشترك في الأذية إذا سبك طفل عمره ثلاث سنوات سبك بكلمة فقال يا كذا وسبك رجل عمره عشرين فقال يا كذا أيهم أقرب إلى انتقامك؟ لماذا؟ لانه اوجد في نفسك ألم وتعلم أنه قاصد لكن الصغير ربما يذب عليك كلمة وتقوم بالمسح برأسه وتعطيه حلوة أليس كذلك؟ لماذا تشفق عليه؟ لأنك ترى أن بينك وبينه بون شاسع هذا مخلوق مع مخلوق مخلوق مع مع مخلوق فكيف بالخالق الذي له المثل الأعلى وليس له مثيل سبحانه وتعالى أن يسيء المخلوق لله فيمزق المصحف ويسب الله ثم تجد ان الله يعطيه ما لذ وطاب امامه ما لذ وطاب امامه، لماذا؟ لان الله عز وجل لا يتضرر بهذا الشيء، الضرر عليك انت، الضرر عليك عليك انت، وهذا يجد الانسان في نفسه، تجد الان الذر النمله تاتي الى قدمك وربما تلدغك وانت لا تشعر، ثم تذهب ترى نفسها عند نفسي انها منتصره عليك لانك ما تبعتها، وانت ترى ان مقامك وجبروتك اكبر من ان تطارد هذه النمله، اليس كذلك؟ نعم كذلك أيضا البعوضة تأتي إلى يدك وتقوم بلدغك ثم تطير وأن تراها تطير لا تتبعها وقارك وإلا لا تتبعها ولا تتبعها لا تتبعها أدركتم لماذا لم تنتصر لها؟ لأنها بعوضة وأنت إنسان فكيف أنت ودنياك لا تساوي عند الله جناح بعوضه انت والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه ولهذا تسال الله لماذا يرزق الكافر وهو يسبه سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الدنيا كلها ومن فيها لا يساوي عند الله جناح بعوضه التي لم تقم انت لأجلها وانت تتضرر عبد فقير فكيف تريد من الخالق ان يمتنع عن رزق عبد سبه ولم يتضرر الله عز وجل من ذلك يتضرر يعني الله عز وجل لأن ضر ذلك على على الانسان ولهذا خلل الناس في ادراك حق الله سبحانه وتعالى سبب هو التشبيه الذي لا يدركونه منه ما هو بمقدار الشعره ومنه ما يزيد فاذا ضعف هذا الجانب لديه ضعف ايمانه بالله قوي ايمانه بالله سبحانه وتعالى واذا عظم لديه هذا الجانب وهو من حيث لا يشعر لانه لان الانسان بطبعه التشبيه بطبعه التشبي دائم يحرص على التماثلات والمماثلات دائما يحرص على هذا على هذا الامر فتجد انه يتوجس من شيء قد مر عليه في السابق وغير ذلك يسير على المثال، ولهذا الانسان يعتمد في علمه على المثليات، يعتمد في علمه على المثليات، واما الله سبحانه وتعالى فهو اوجد المخلوقات وهو يعلمها سبحانه وتعالى وليس بحاجة إلى مثال حتى يقيس يقيس عليه فيعلم الكائنات على سبيل الاستقلال بلا قياس، بلا قياس سبحانه وتعالى ولكن جعل الأمور المتماثلة ومتشابهة حتى يعلم العباد ويقيسون حتى حتى تستمر مصالحهم في هذه في هذه الارض.
1: قال رحمه الله ثم هم بعد الضغطه في القبور مسائلون. وهنا يقول ثم هم بعد بعد الضغطه في القبور مسائلون. وذلك هي حياه البرزخ
0: والانسان بد ان يمر بهذه حياه ثم حياه برزخ ثم الحياه الاخره. والانسان يعذب في قبره ويفتن. يعذب في قبره ويفتن عذاب القبر كما جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد في صلاته قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر وعذاب القبر يجعله الله سبحانه وتعالى على النفس والبدن ويجعله على الروح والبدن ويجعله على الروح ولا يجعله على البدن وحده لأن البدن لا يعذب إلا مع وجود الروح فيه مع وجود الروح فيه فينزل الله عز وجل عذابه على الروح وينزل عذابه على الروح و والبدن لأن البدن بالنسبة للروح كحال كحال البدن بالنسبة للقميص بالنسبة للقميص الإنسان اذا نزع قميصه واخرج جسده منه كحال الروح اذا انتزعها من الجسد اذا اخذ القميص ثم رمى ثم احرق هل يتضرر لا يتضرر لماذا لان جسده الذي يماثل روحه خرج خرج منه ولهذا يحرق الميت ولا يتضرر كحال القميص الذي يحرق اخرج من الجسد ولهذا الله سبحانه وتعالى يعذب الجسد والروح معا ويعذب الروح ولو لم يكن ولو لم تكن في في الجسد ويعذب كما يعذب الجسد من باب التقريب كما يعذب الجسد ولو لم يكن فيه ولو لم يكن فيه قميص ويعذب الله عز وجل القميص والانسان معا ولكن لا يعذب القميص بلا بلا جسد فيتضرر الانسان الانسان بذلك واما بالنسبه لفتنه القبر فالمؤمنون والكفار يفتنون في قبورهم ومعنى الفتنة هي الاختبار وهذا المقصود في قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا حياة الدنيا وفي الآخرة الثبات في الآخرة وما يتعلق بثبات في القبر عند السؤال وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتان القبور ثم قال: إن أرواحكم تعاد إليكم كهيئتكم اليوم كهيئتكم اليوم فتعاد الأرواح في القبور للناس كهيئتهم ويقظتهم اليوم ثم يسألون ثم يسألون عن الله من رب من ربه ومن رسوله ومن ومن وما دينه فأما الثابت الواثق فإنه يجيب واما المتردد الذي يقلد فانه يتردد وبقدر ضعفه وتقليده ونفاقه فانه يكون تردده يكون تردده و كذلك احجامه وربما ايضا خطاه في في ذلك ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم امر القبر وشده امره وانه اول منازل الاخره وبه يعرف الإنسان مقعده من الجنة والنار وقد جاء العثمان عليه رضوان الله أنه كان إذا رأى القبر بكى فقيل له إن نذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي وإذا ذكرنا القبر بكيت قال إنه أول منازل الآخرة وبه يعرف الإنسان موضعه من الجنة أو من النار وهذا وهذا عظيم لأن الإنسان في أول ما يقبض تقبض روحه ثم يوضع في, في, في قبره يفتن إذا كان من أهل الجنة أري مكانه وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يجري الكتب على على عباده ويحسي عليهم ليعلموا وإلا وهو يعلم مآلهم سبحانه وتعالى في الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار ويريهم الله عز وجل المآل قبل الميزان والحساب قبل الميزان والحساب يعني ما سيؤولون إليه يري هذا مقعدك وهذا مقعدك هذا مقعدك من الجنة وهذا وهذا مقعدك من النار لو انك كفرت. ولهذا نقول ان ان الانسان في الجن في في قبره يفتن وجاء في من يفتنه من الملائكه هما الملكان منكر ونكير والحديث في السنن وبعض العلماء يعلوا واحتج به احمد رحمه الله كما ذكره القاضي بن ابي يعلى عنه وبعض العلماء يعل الحديث الوارد في ذلك في تسميه الملكين في تسميه الملكين والفتنه في القبر ثابته وهي وهي محل قطع خلافا للمعتزله الذين ينفون ينفون عذاب القبر ينفون عذاب القبر وكذلك ايضا فان في للقبر ضمه او ضغطه وقد جاء في ذلك الحديث وفيه كلام وفيه وفيه كلام ومن العلماء من يصحح الحديث ومنهم من من يضعفه وعلى كل نقول ان الله سبحانه وتعالى يجعل فتنه القبر من مواضع واسباب التكفير لذنوب العباد ممن ممن كان من اهل الاسلام ولهذا نقول مكفرات عديده منها المصائب والأحزان التي تلحق الإنسان والأمراض وكذلك أيضا الحسنات التي تكفر السيئات وكذلك أيضا دعوة الإنسان لنفسه واستغفاره لربه هذا يكفر الذنوب دعوة غيره له يكفر الله عز وجل بها ومنها أيضا فتنة القبر فتنة القبر لأن الله عز وجل إذا عجل لعباده لعبد من عباده فتنة او هم او حزن في قبره فالله عز وجل عدل، فالله عز وجل عدل، قد جعل العقاب في الاخره في النار، فاذا ابتلى عبده بشيء من الامتحان والكرب والشده في في القبر فان الله عز وجل يخفف عنه بمقداره، هذا ممن يستحق التخفيف من أهله من اهل الاسلام واما من كان كافرا فالله عز وجل هي فالله عز وجل لا يغفر لمشرك إشراكه
1: إلا إلا أن يتوب نعم قال رحمه الله وبعد البلا منشورون ويوم القيامة وأما العذاب بالنار في القبر فلا فالأظهر أن الميت
0: لا يعذب بالنار في قبره وإنما يفتن وإنما يفتن ويعذبه الله سبحانه وتعالى بغير بغير النار لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعرضون يعرضون عليها عرضا ولم ولم يدخلوها وهذا نوع من العذاب وهذا نوع من العذاب وقد والله عز وجل يعذب الجسد لو شاء في القبر بالضغطه ونحوها اما النار فالله سبحانه وتعالى يعرضها لأن اشد الناس كفرا او من اشد الناس كفرا فرعون وقومه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعرضهم على النار ي... يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا إذا ثمة عرض وثمة إدخال ثمة عرض وثمة إدخال العرض يكون في القبر والإدخال يكون في في الآخرة بعد بعد البعث والنشور
1: نعم ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون يقول هنا وبعد البلا منشورون يعني بعدما تبلى
0: أجسادهم ويقدر الله عز وجل عليهم ذلك وهذا وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل وليس كل جسد يبلى وليس كل جسد يبلى ولكن الأصل في الأجساد أنها تبلى وممن لا يبلى في قبره أو ممن لم يبلى في جسده الانبياء وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث في ذلك ان الله عز وجل حرم على الأم على الارض اجساد الانبياء يعني ان تاكلهم ان تاكلهم وقد صنف في ذلك غير واحد من العلماء كالبيهقي رحمه الله له رساله في حياه الانبياء في قبورهم في حياه الانبياء في قبورهم جاء في ذلك جمله من الاحاديث واختلفوا في الأنبياء هل هم أحياء في قبورهم أم ترد لهم الحياة وترجع وترد إليهم ثم تنزع تنزع منهم تنزع منهم اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إنهم أحياء في قبورهم وينتصر لهذا جماعة كالبيهقي رحمه الله وصلنا في ذلك رسالة حياة الأنبياء في قبورهم ومن يقول بحياة الأنبياء يلزم ذلك أن يقول بأيضا من باب أولى لديه في مسألة الأجساد في مسألة الاجساد ومن العلماء من يقول ان الله عز وجل يردها اذا شاءت والا فالاصل انهم ليسوا ليسوا بإحياء في, في قبورهم وهذا مقتضى القبض وهذا مقتضى القبض وكذلك ايضا مقتضى ما بعده من من البعث من البعث والنشور وهل يدخل في في الانبياء يدخل في الانبياء ما ما بعض الخلق كالاولياء وغير ذلك بعض العلماء يقول هذا ان بعض الاولياء لا يعذبوا الله سبحانه وتعالى وقد جاء ذلك في في بعض في بعض الاثار وجاء في ذلك ايضا في قصه دانيال في عند ابن عساكر وغيره ولا اعلم في ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحرم على غير الانبياء ان يؤخذ ان ان تؤكل اجسادهم جاء في ذلك عن الشهداء جاء عن ذلك في الاوليه او غير ذلك وفيها وفيها كلام وهنا يقول وبعد البلا منشورون ذكرنا ان هذا على على الاصل قال ويوم القيامه الى ربهم وربهم محشورون الايمان بالبعث والنشور ركن من اركان الايمان لا يصح الايمان الا بذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الايمان كما جاء في الصحيحين حديث ابي هريره قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره قال وبالبعث بعد الموت البعث بعد الموت فمن شك بالبعث بعد الموت او تردد في ذلك او نفاه فهو كافر بالله سبحانه سبحانه وتعالى سواء كان نفيه في ذلك نفيا لقدره الله عز وجل على الإعادة أو كان النفي بأن الله عز وجل خلق الخلق ليفنيهم لا ليعذبهم سبحانه وتعالى فكل ذلك كفر بالله كفر بالله جل وعلا والأول أشد كفرا لأنه شكك في قدرة الله شكك في قدرة في قدرة الله سبحانه سبحانه وتعالى والثاني أثبتها وكذب وكذب النص أو أو نفاه وكل كافر به سبحانه سبحانه وتعالى. يقول ويوم القيامه الى ربهم الى ربهم محشورون. يقول ولد ولد العرض عليه عليه محاسبون. ما من احد من العباد الا ويحاسبه الله سبحانه وتعالى الا من شاء الله عز وجل من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده ممن يستثنيهم الله سبحانه وتعالى وفي قولي المصنف ايضا بحضره الموازين هل كل الخلق يوزنون وهل كل الخلق يحاسبون قد جاء في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب بغير حساب يعني انهم لا يحاسبون اذا قلنا بذلك انهم لا يحاسبون ان الانبياء كذلك ايضا من باب اولى من باب اولى لان هؤلاء انما اكتسبوا عدم الحساب من اتباع الرسالة من اتباع الرسالة ولاسباب توفرت فيهم في امر الاتباع فإن الانبياء من باب من باب اولى يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير بغير حساب قد جاء في الحديث ان الله عز وجل يدخل الجنة سبعين الفا هذه الامة سبعين الفا من غير حساب ولا عذاب قال ومع كل الف سبعون سبعون الفا وجاء في زيادة الحثيات وبعضهم يتكلم يتكلم فيه والميزان له كفتان والميزان له له كفتان كفه للحسنات وكفه للسيئات والله عز وجل ينصب الميزان يوم القيامه ليقيم الحجه على العباد يقيم الحجه على العباد ولن يعذبهم الله سبحانه وتعالى ويعلم بسبب عذابهم وهذا مقتضى عدله جل وعلا مقتضى عدله جل جل وعلا وهذا اذا كان في عدل الخالق مع مخلوقيه فإنه في امر المخلوقين من باب اولى في امر المخلوقين من باب اولى فلا يجوز للحاكم ولا للقاضي ان ان يعذب او يعاقب احدا الا وقد اقام الحجه عليه بالبينه الظاهره الظاهره عليه يبين بالحجة الظاهرة قام عليك الحجة بكذا وكذا وكذا فما قولك فهذا هذا أمر العدل سبحانه سبحانه وتعالى ولو قامت البينة لدى الحاكم والقاضي هل يجب عليه أن يخبر المقضي عليه نعم يجب عليه أن يعلمه بذلك ولو كانت البينة قطعية ولو كانت البينة قطعية أن يبينها حتى يعلم لماذا لأن مقتضى الأحكام الشرعية العدل حتى لا يقع في النفوس شيء ويمنع المكابرة وانتصار الغير كذلك يقع مقتضى التأديب مقتضى التأديب حتى ينزل العقاب على العلة التي لأجلها نزل أما أن ينزل العقاب ولا تعلم العلة فإن هذا ينافي ينافي الشرعة من من حكم الله سبحانه وتعالى في إنزال العقاب على على عباده و الميزان له كفتان كفة للحسنات وكفة للسيئات من العباد ما يوضع له في الكفتين ومن العباد ما يوضع له في كفة واحدة من كفة واحدة من له كفتان هذا هما الاصل من الناس من, من 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 اهل الاسلام انه ما من احد من الناس الا ولديه خير وشر ولديه حسنات وسيئات ولديه حق وباطل فتلك كفة الحسنات وتلك كفة السيئات ومن الناس من ليس له إلا, إلا وزن واحد وهو في كفة واحدة وهي السيئات وهم الكفرة لأن ما فعلوا من خير يحبطه الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فيحبط الله عز وجل ما يعمله الإنسان ولو كان صادقا في أداء تلك العبادة لله فيتصدق ويحسن ويبر الوالدين لاجل الله سبحانه وتعالى لكن في ذاته كافر لانه يعبد غير الله اما سجود للصنم او يسب الله او غير ذلك من من موجبات الكفر فحينئذ يجعل الله عز وجل الحسنات تلك هباء منثورا فيعجلها الله عز وجل له في الله سبحانه وتعالى له في في الدنيا ومن عباده سبحانه وتعالى من له كفه كفه واحده وهي ايضا كفه الحسنات وليس له من امر السيئات وليس له من امر السيئات وهؤلاء قله من الخلق وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي في الارض وليس عليه سيئه ليس عليه سيئه مما ينزله الله عز وجل عليه بالبلاء فتنزل المصائب حتى تمحو السيئات فاذا جاء يوم القيامه يوجد لديه الا الا حسنات ويدخل في هذا الحكم من من آه من يمحو الله عز وجل سيئاته لاي سبب من اسباب مشيئته سبحانه وتعالى في الاخره وهل الله سبحانه وتعالى يحاسب عبده ويسأله عن الذنب الذي اقترفه وتاب منه مع ان الله عز وجل لا يعذب التائب إلى تاب هل يسأله الله ويقرره اياه؟ اختلف العلماء في هذه المساله على قولين من العلماء من قال إن الله عز وجل يسأل عبده ويحصي على عبده حتى السيئة التي تاب منها وهذا مقتضى الإحصاء الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إحصاء يقره بينه وبينه هذه سيئة كذا في يوم كذا وكذا واستغفرت منها وتبت عليك فهذا الإحصاء أم أن الله عز وجل يمحوها ولا يسأله عنها هذا قول آخر هذا قول آخر من العلماء من يقول وهذا جاء عن الحسن وغيره إلى أن الله عز وجل لا يمحو من الكتاب السيئه وان تاب منها لكنه لا يعاقب عليها وانما يحصيها عليه ويريه اياها والقول الثاني ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن لا ذنب له لا يسال لان السؤال نوع من نوع من نوع من العذاب وكذلك الامتحان والكرب عفانا الله عز وجل واياكم وستر عيوبنا وذنوبنا وغفر لنا وهدانا بهداه وعصمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد